0: Wir sind auf dem Comics Salon Erlangen. Wir sitzen im Schlossgarten, es ist wunderschön. Und bei mir ist der Ingo Röbling. Hallo Ingo. Hallo Hallo Andreas. Schön, bist, dich zu sehen. Du bist mein erster Gast in diesem neuen Format, was oh, cool. fünf Fragen anheißt. Aha. Und ich habe fünf Fragen für dich dabei. Das, das, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das kommt total überraschend bei diesem Namen. Das, ja, ich habe gedacht, das werden jetzt acht oder zwölf. Also fünf Fragen <lacht> und das ist ein neues Format. Ja, ich bin
1: der Erste. Ja. Das ist eine riesen Ehre. Cool. finde ich zweifelhaft. Aber ja. <lacht> ich,
0: vielleicht sage ich hinterher was anderes, aber das werden wir mal sehen. <lacht> Kannst du dich noch an deinen ersten Comic-Salon erinnern, wann du da warst und als was du da warst? Also Besucher, Künstler, witzigerweise habe ich das gerade vorhin versucht
1: irgendwie zu rekonstruieren, weil der Comic-Salon ist ja immer gerade Jahreszahl, gell? also es ja. ist immer dann 2010, 2012. Und ich glaube, es müsste entweder der 10er oder der 12. gewesen sein. Und ich glaube, es war der Zwölfer, ja, müsste es 2012 gewesen sein, weil 2011 war dann München und mein München war eigentlich mein erstes Comic-Festival überhaupt, also so ich als ah, okay. Zeichner, weißt ja. du, so, ähm, so verbunden mit all dieser Aufregung und äh, wow. Also ich glaube, 2012 war mein erster Comic-Salon und es war in der Halle, in der Heinrich-Lades-Halle, es war sehr heiß. Es ist immer heiß, glaube ich, auf dem Comic-Salon. Es gibt immer mindestens einen kleinen oder einen mittleren Platzregen. Es war sehr aufregend. Es war sehr aufregend. Ich habe signiert und am Zwerchfeld stand. Teils fragwürdige Dinge. <lacht> ja, war schön. Ich glaube, das war der erste der Comic-Salon
0: Erlangen. Sehr cool. Hast du irgendein Erlebnis mit dem Comic-Salon Erlangen, dass du besondere Erinnerung hast, dass, du, dass dir besonders gut gefallen hat über all die Jahre. Ähm, zusammen, eigentlich, ich weiß nicht, ich kann das gar nicht so an einem Comic-Salon
1: festmachen. Unfassbar gute Gespräche. Ich habe ähm, in der Summe, es ist eigentlich so in der Summe, weil jeder Comic-Salon gibt mir irgendwie noch was, eins obendrauf. Ich kann aber jetzt vom letzten Comic-Salon, der jetzt vor vier Jahren war, eine unglaublich rührende Szene war. Unter Comiczeichnern ist er bekannt, Tillmann, der Rogue Man. Es ist so ein Fan, der immer mit einem Rucksack ist, immer da. Ja. Und manchmal ist er auch ein bisschen aufdringlich. Aber Und Tillmann war, glaube ich, auch der allererste, für den ich eine Zeichnung gemacht habe. Und die haben dann gesagt, das ist du, das ist Tillmann. Ähm, der kommt zu jedem Comiczeichner, also auch wenn die ganz neu sind. Der lässt okay. sich von jedem eine Comiczeichnung machen. Und damals hatte er so ein Tarot aus Comicfiguren, das er dann am Zusammenstellen war. Und ich musste irgendeine Superhelden zeichnen oder so. Tillmann. Und der ist immer da. Und er gehört irgendwie, er ist so ein bisschen der Typ, der verschrobene Fan, fortgeschrittenen Alters. Aber er ist auch nicht wegzudenken. Und ich glaube, beim letzten Comic-Salon haben wir ihm ein kleines Jubiläumsbüchlein gemacht. Ach, cool. Und jetzt muss ich so also ein bisschen, ist steckt mir schon wieder das Wasser in die Augen. Es war so schön, als er, ich glaube, er hatte Geburtstag oder so. Und wir haben ihm dieses Buch überreicht ich habe gesagt für Tillmann auf jeden Fall. Ich habe zu der Zeit schon Star Wars gesagt, aber Tillmann habe ich klar, wieder eine kleine Zeichnung. Till, Tillmann, logisch. Und er hat dieses kleine Büchlein gekriegt und er war sprachlos. Da saß dieser, dieser ältere Herr saß einfach und all diese jungen Comiczeichner, weil jeder Weiß, ja, irgendwie, ich glaube, alle haben für ihn eine ihrer ersten Zeichnungen gemacht. So Und dann waren jetzt welche dabei, die, die mittlerweile gesettelt sind, die ihre Verträge haben, die ihre Re Serien zeichnen. Ich war ja auch dabei irgendwie. Und mir, ja, ich habe so ein Kloß im Hals gehabt. Ich dachte so, danke an Tillmann, Schöne Grüße an dieser Stelle an Tillmann, wenn du das hörst. Ähm, du bist Teil eines größeren Ganzen. Auch, auch für mich alles Gute für dich.
0: Das ist eine sehr schöne Erinnerung. Ja,
1: es ist, es ist, das war wirklich war wirklich sehr bewegend eigentlich. Und ähm, abgesehen davon, dass ich viele schöne Sachen
0: erlebt habe. Ähm, ja. Die klingt schon sehr herausragend. Ja. Ja. Wir haben uns eben schon auf dem Weg nach hier unterhalten. Kennengelernt habe ich dich eigentlich als Illustrator für so Gothic-Bands. Mhm. Gerade eben sagtest du schon, du zeichnest Star Wars. Ja. ja, also im Moment aktiv keine Serie, ja. aber ich arbeite noch für Disney. Als
1: Eventzeichner, ah, okay. also es gibt ja immer mal was zu promoten. Star Wars wird ja irgendwie immer, äh, es regnet ha äh, Eicheln, glaube ich, egal. <lacht> also falls es hier knallt, äh, da hat einer von uns eine Eichel auf den Deckel bekommen. <lacht> Star Wars, ja, ähm, ich bin so auf das Star Wars-Universum so ein bisschen geeicht durch Disney. Ich habe Star Wars Rebels gezeichnet, ich habe Star Wars Resistance gezeichnet, ich habe ein langes Han Solo-Abenteuer gezeichnet äh, im Auftrag von Panini. Und im Moment habe ich keine Serie, ja. äh, aber ich zeichne noch auf Events. Also ich war jetzt letztens auf der Fantasy Basel, da wurde zum Serienstart von Kenobi, mhm. da habe ich am Kenobi-Stand gesessen und äh, ich glaube nur zwei Kenobis gezeichnet, ansonsten ganz viele Baby-Yodas.
0: Ach, das überrascht mich. Ja, ja,
1: genau.
0: So, so das,
1: das war ein echter Kuh, was Sie da gelandet <lacht> haben, ja. Baby-Yoda. Ähm, das, das äh, äh Boba Fetz, ja, also alle möglichen Boba Fetz, F-E-T-Z, <lacht> das wäre mal, das wär mal ähm, Boba, leider, Fetzt. Boba Fetzt. Ja. Ähm, es war sehr lustig, es war sehr schön, es war anstrengend, es waren zwei Tage auf der Fantasy-Base und es war, es ist schon ein großes Ding auch, ich glaube, die hatten über 60.000 Besucher, Boah. ja, und, äh, und das ist ja so eine wilde Mischung, Ja, das hast ja alles, das ist ja nicht nur Star Wars oder nur Comics, sondern es ist ja Cosplay, Movie, Filmstars, Games, ganz viel. Eher
0: ja, eine Popkulturmesse.
1: Genau. Also im Moment keine Star Wars-Serie, aber live
0: zeichnen für Disney. Ja. Ja. Aber du zeichnest aktuell die Chroniken des Universums ja. und Malcolm Max, beide für Splitter. Ja. Wo ist denn so für dich als Zeichner der Unterschied an der Arbeit an den beiden Reihen? Ja, kurz richtig gestellt, die, die Chroniken zeichne ich für
1: Dago. Also ich habe meinen ah, Originalvertrag okay. bei Dargo. Äh, lizenziert dann an Splitter. Ja. Aber ist halt jetzt beides gleichzeitig rausgekommen. Äh, wie war die Frage nochmal?
0: Wieso der Unterschied an den beiden Reihen ist, wenn du dafür zeichnest? Rein von der Arbeit her. Rein zeichnerisch nicht so groß. Die Chroniken sind ein bisschen realistischer von dem, vom Zeichenstil.
1: Bei Malcolm Max fühle ich mich insofern ein bisschen freier, weil ich da so, es ist ein bisschen mehr funny. Ja. Michael Max ist halt, es nimmt sich halt selbst nicht so ernst. Die Chroniken ist schon, Richard schreibt, er hat immer so einen philosophischen Touch äh, dahinter. Er schreibt mit sehr viel Hintergedanken und lässt sich auch so immer so Hintertürchen offen für Twists und so. Das ist ein bisschen düsterer. Also so vom Gefühl her. Also, äh, ich denke mich so in die Figuren bei den Chroniken. Äh, immer wenn wir so ein bisschen, alles ein bisschen, ein bisschen mehr ernst, bisschen, ein bisschen realistischer, äh, ähm, und bei Malcolm immer den Schalk im Nacken, so ein bisschen. Da kann man, es ist so eine Grundstimmung vielleicht einfach. Chroniken ist ein bisschen dramatischer auch. Also, es da passiert halt auch, da sind noch, weißt du, so Raumzeitkontinuumsstörungen, ja, ja. schwarze Löcher, Singularitäten, ähm, Zeitparadoxen, weißt du, solche Sachen. Das, ja. das macht Richard sehr gerne. Und ähm, ich muss gestehen, es ist auch immer so ein bisschen, ich verstehe manchmal selber nicht so richtig, wo die Story hinsteuert, weil wir, wir bearbeiten so ein bisschen parallel. Er macht ja. das auch ganz gerne. dass Er lässt sich teilweise auch beeinflussen von dem, was ich zeichne und äh, lässt das dann einfließen. Und bei Peter ist es insofern anders, weil Peter macht das Skript komplett fertig und es ist auch komplett fertig konstruiert und durchdacht. Und äh, er lässt mir aber dann sehr viel Leine in der Umsetzung. Und ich frage dann immer... In der Szene wäre es okay, wenn das Weinglas vielleicht irgendwie da stehen würde oder wenn sie das vielleicht in der Hand hält oder so. Also so kleine dramaturgische Geschichten habe ich dann so, so Freiheiten, die ich mir dann auch so gerne nehme. Und Richard ist da ein bisschen genauer. Okay. Der hat dann zum Beispiel äh, beim ersten Band hat er noch Storyboards vorgezeichnet.
0: Ah, okay. Ja, weil er, er ist selber ein hervorragender
1: Illustrator, also er malt eher. Also er macht viel so Aquarell und Öl und so, also klassische, ganz klassische Motive auch. Und er hat mir dann die Seiten vorgezeichnet, äh, wie er sich das halt so vorstellt. Also er hat halt auch so eine gewisse Vorstellung gehabt, wie das visuell abläuft. Ja. Ähm, auch so mit Kamerawinkeln und so. von der, ja, Die visuelle Dramaturgie so ein bisschen. Und da habe ich mich dann auch so ein bisschen reingedacht. Äh, und jetzt beim zweiten Band ich, äh, hat er gesagt, äh, nee, mach du, das. <lacht> du das. Du kannst das schon machen. Also insofern, die Unterschiede sind vom reinen Zeichnen nicht so groß, aber so in diesem ganzen Hinteren, so der Überbau. Ja, weißt die, du, Abläufe und die Abläufe. Die ja. Abläufe teilweise, was ich so für, eine, für so ein Gefühl beim Zeichnen habe. Ich begebe mich dann ja auch so ein bisschen so in den, naja, so in die Atmosphäre, weißt du, von der ja. Story, gell? Ja. Ach, genau.
0: Cool. Wir kommen schon zur letzten Frage, denn wir haben ja nur fünf. Äh, War das schon? Das verrückt. Verrückt. Ähm, Zeichnen ist ja was sehr Feines, so Kleingranulares. Und, also ich könnte das nicht, bin zu grobmotorisch dafür. Aber weil dir das ja nicht genug ist, kann man auf Social Media beobachten, wie du Taschenuhren reparierst. Ja. Wie bist du dazu gekommen?
1: Es war vor ich glaub 2019 auf dem Flohmarkt. Also man muss da zuvorschicken. ich stehe total auf Taschenuhren. Ich habe nie Armbanduhr getragen, also jedenfalls wenn, dann nur kurz, weil mich das immer gestört hat. Ich habe das nicht gern gehabt und dann hat mir mein Vater zu meinem 13. Geburtstag eine Taschenuhr geschenkt. Ja. auch mit Widmung oh. habe ich auch natürlich auch noch und so und die habe ich mit Stolz getragen ähm, bis sie dann irgendwann kaputt in Anführungszeichen gegangen ist weil man, man hat ja ich hatte damals noch keine Ahnung dann ist in der Schublade gelandet und irgendwann ich habe dann habe ich mir mal eine eigene Taschenuhr gekauft aber irgendwann war ich auf dem Flohmarkt und habe in einem Karton so zwei alte Taschenuhren gefunden die wirkten wirklich alt also die sahen wirklich richtig ramponiert aus. Wir waren so, dieses eine war so eine Savonette, also mit zum Klappdeckel, also lässt du aufschnappen. Wunderschönes Zifferblatt. Und dann habe ich ein bisschen verhandelt und so und habe die dann halt mitgenommen und die habe ich dann zum Uhrmacher gebracht. Weil, keine Ahnung, ich finde das toll. Ich finde so alte Gegenstände toll und der hat dann gesagt, oh, da haben sie ja, die ist ja interessant. Und so, ah. Also ich würde sagen so 1880, 1870, 1880 und ich so, was? So alt? kriegt man die wieder hin und er sagt, naja, mal gucken, was ich machen kann und dann hat er die tatsächlich wieder zum Ticken gemacht, hat die schön sauber gemacht und ich habe hab die Uhr nicht wiedererkannt, also die war dann wirklich poliert und schön sauber und tickte halt und lief auch ziemlich genau ja. und da fing ich dann so an, hey, Moment mal, also du holst etwas aus dem Karton, das ist verstaubt und verbeult und kaputt und dann kann man das reparieren und ich habe mich dann angefangen, dafür zu interessieren und habe dann wie so eine kleine Schrottuhr so für 10 Euro auf Ebay geschossen und um ein Gefühl zu kriegen für diese Winzigkeit, was brauche ich irgendwie an Lupen, an was wie fühlt sich das an? Ich habe unfassbar viele kleine Schrauben, wenn du mit so einer Pinzette irgendwie greifst, das macht dann BING und weg sind die. Also wenn du zu fest drückst oder zu leicht drückst oder so, dass du so ein Gefühl dafür kriegst und ich bin immer mehr in diese Materie rein, ich will es jetzt wissen, wie geht das? Und, und mittlerweile repariere ich die halt selber. Also ich kann so kleine bis mittlere Reparaturen selber machen. Ich habe mir so eine kleine Werkstatt, ich habe eine Drehbank, ich habe tausend äh, äh, Schraubenzieher, Pinzetten, Punzen, wo du halt dann irgendwie so Klopfarbeiten <lacht> machen kannst, dass du die Räder aufeinander nieten kannst. Und Uhrmacherei ist so, dass man sagt, so, das ist der Beruf der tausend Werkzeuge, weil du hast für jeden Krempel ein spezielles Werkzeug. Ah, okay, du, du brauchst ja. es nur einmal im Jahr, aber dann brauchst du es wirklich. Es geht nicht mit was anderem, weil dieses ganze Zeug ist so unglaublich klein. Es fasziniert mich eigentlich. Ich finde es cool, Sachen zu reparieren. Ich konnte bisher nie Sachen reparieren. Ich dachte immer, ich wäre technisch total unbegabt. Und deswegen habe ich mich da so jetzt reingefuchst. Also, insofern ist ein bisschen ähnlich mit dem Comiczeichnen, weil man braucht eine Eselsgeduld. Du verbringst sehr viel Zeit mit einer Tätigkeit, die du notfalls immer und immer wieder machen musst, weil es halt schiefgegangen ist oder so. Also, insofern, aber es macht mir irre Spaß und ich habe so eine kleine Sammlung, wo ich halt sagen kann, die kann ich auch reparieren. Wenn, wenn da was ist, höre ich am, am Geräusch irgendwie, ah, alles klar, Feder gerissen oder hier, oh ja, es sind einfach faszinierende kleine, kleine Maschinen.
0: Einfach. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ist,
1: ja, ja, das ist schon, und es hat ist halt irgendwie auch so ein bisschen hat was von Nachhaltigkeit, weil heute kriegst du für 10 Euro eine gute Uhr die du aber nach fünf Jahren wegschmeißen kannst, weil die die ist vernietet, äh, verschweißt, aus Plastik gestanzt, die ist nicht, die ist irgendwann kaputt und ist dann durch, ist fertig. Und diese Dinger, die kannst du nach 150 Jahren noch reparieren. Und es ist halt, das ist keine Batterie drin, es sind nur Materialien, die kommen mehr oder weniger in der Natur so vor. Da ist Eisen und Messing drin.
0: So und das ist, äh, ich finde die Dinger cool. Sehr cool. Dann viel Erfolg noch beim Uhren reparieren. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, viel ich habe Spaß zu auf dem Comic-Salon hier. Waren das wirklich schon
1: fünf Fragen? Ja. Die können ehrlich? wir
0: jetzt gleich, gleich gerne nochmal durchgehen.
1: Ja, machen wir gleich nochmal. Aber es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen mir Dank.
0: <lacht> Danke, ciao. Tschüss.